0: No niin, se on kipinä Mikko tässä terve ja sieltä taas oppia tulossa. Kaikki tiedetään konsepti, mutta kerrataan nyt vielä kertaalleen, niin ei tuu hämmennyksiä sulle eikä mulle. Eli kerralla purkkiin, tässä sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä. Ja noin 6-7 minuuttia on tällä hetkellä keskiarvo opin mitta, kipinä mitta ja tavoitteena olisi se, että aina saataisiin jonkun muista kipinää siihen omaan henkilökohtaiseen kehittymiseen, ja katsotaan, miten siis tänä päivänä käy. Ja ehkä mä haluaisin tästä tämän päivän jaksosta sen, että kun sä oot tämän kuunnellut, niin olet sitten, missä tällä hetkellä oletkaan, niin sä lähtisit liikkeelle. Ja mä pystyisin myymään tämän ajatuksen niin hyvin, että jos sä oot tällä hetkellä ratissa tai istuskelet jossain, niin sä haluaisit lähteä liikkumaan. Mutta minkä takia ja minkälaisia todisteita mulla tämän liikkeen puolesta puhumiseen on, niin nämä tulee Helsingin Sanomista. Ja tämmöinen otsikko, kuin eri tavat liikkua vaikuttavat eri tavoin ajatuksiin, tunteisiin ja itsetuntoon. Lihaksikas kokee muita enemmän mahdollisuuksia. Kävely tukee ideointia. Vielä kertaan. Lihaksikas kokee muita enemmän mahdollisuuksia. Kävely tukee ideointia. No tässähän tulee samantien mieleen se, että minkälaisia liikuntamuotoja itsellä on ja miten oikeastaan nämä liikuntamuodot voi sitten siihen ajatteluun vaikuttaa. Jälleen kerran mä käyn läpi tässä, tästä lehtijutusta muutamia aihealueita ja nostoja. Ja jos tämä otsikko sua enemmän kiinnostaa, niin löydät todennäköisesti tämän jutun edelleen ja kokonaan tuolta Hesarin verkkosivuilta. Mutta käydään vähän läpi, mitä tämä toimittaja Lauri Seppälä on tästä aiheesta meille siis nyt kirjoittanut. Kävely tukee ideointia. Eli jos halutaan, että ideat lähtee lenteleen ja säkenöimään ja kipinöimään, niin lähdetään kävelylle. Tanssi lisää sosiaalista kiintymystä. Keholla on tiedostamaton vaisto lihasten ja luiden terveyden tilasta ja se selittää myös parempaa itsetuntoa. Aivojen, mielen ja liikunnan kytkös on syvällisempää kuin on osattu ajatella. Uudet tutkimukset kertovat, että tavallamme liikkua on syvällisiä vaikutuksia siihen, miten mieli operoi. Nyt kun sä ajattelet omaa liikkumista ja tottumuksia, miten sä liikut, niin tässä tulee just se yksi iso ajatus tässä kipinässä, että välillä pitää pysähtyä ja miettiä, että miten mä Hoidan itseeni, miten mä liikun ja sillä, miten sä liikut, on totta vieköön vaikutuksia moneen isompaan juttuun, mitä me mahdollisesti osataan edes kuvitella. Päivittäin fyysisesti aktiiviset ihmiset keksivät keskimäärin enemmän ja parempia ideoita verrattuna niihin, joiden elämäntyyli on suhteellisen istumavoittoista. Tämä ilmeni Nature-tietolehdessä viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa. Ollakseen luova. Mä uskon, että munkin tässä podcastin kuunteluporukassa on paljon porukkaa, jotka haluaa olla luovempia, niin kuunnellaan. Ollakseen luova kannattaa olla myös liikunnallinen, raportti summa. Siis summa. Juoksu tai kävely itselle sopivalla vauhdilla vaimentaa aktiivisuutta aivojen preforantaalisilla alueilla, jotka suosivat rationaalista suoraviivaista ajattelua. Kun nämä alueet rauhoittuvat, luovalle ideoinnille jää tilaa. Mielelle jää tilaa vaeltaa. Jatkan vielä tätä juttua, koska tämä on mielenkiintoinen, ja mä uskon ja toivon, että tämä kiinnostaa myös sua. Kalifornian Stanfordin yliopiston tutkimuksessa tavallinen kävely lisäsi koehenkilöiden luovuuspisteitä 60 prosenttia. Vaikutus näkyy useita minuutteja kävelyn jälkeen, Tutkimuksessa mitattiin erityistä luovuutta vaativia taitoja siten, että tutkittavien piti keksiä muun muassa mahdollisimman monta käyttötapaa napille ja renkaalle. Tulokset olivat riippumattomia siitä, käveltiinkö sisätiloissa, juoksumatolla, tyhjää seinää vasten tai ulkona luonnonkauneuden keskellä. No, tämä juttu on todella mielenkiintoinen ja tämä jatkuu ja jatkuu. Mä voisin nostaa täältä kuitenkin vielä esille huikean aivotutkijan Helsingin yliopistosta Minna Huotilaisen, joka kommentoi tässä samassa lehtijutussa vielä kertaalleen näin. Jos tarvitset älyäsi, aktivoi aivosi liikkumalla joitakin minuutteja. Ohjeistaa siis Minna Huotilainen. Liikkumisen ja oppimisen välillä on tieteellisesti todistettu yhteys. Se periytyy kivikautisesta menneisyydestämme. Aiemmin oppiminen tapahtui aina tekemisen yhteydessä, Huotilainen luennoi tästä asiasta järjestetyssä Smart Moves-seminaarissa, joskus aikaisemmin. Oppimistulokset ovat tutkitusti parhaimmillaan heti vauhdikkaan liikunnan jälkeen, vaikka liikuntatuokio olisikin lyhyt. Aivojen otsalohko aktivoituu ja aivoihin syntyy uusia hermosoluja, Huotilainen kertoo videolla. Ihmislaji ei ole syntynyt vain liikkumaan, vaan myös tanssimaan väitti vuosikymmenen takainen tutkimus. Tämä Tarina jatkuu ja tämä Helsingin Sanomien mainio artikkeli jatkuu ja jatkuu ja mä haluaisin tietysti lukea tämän kokonaan sulle, mutta se ei ole tässä kipinässä se pointti, vaan tämän kipinän pointti oli miettiä sitä, että kun sä liikut, niin sun kannattaa miettiä sitä, miten tässä jutun alussa sanottiin, jonka haluan vielä kertaalleen käydä läpi. Lihaksikas kokee muita enemmän mahdollisuuksia, kävely tukee ideointia. Eli nyt jos sä käyt koko ajan ja ainoastaan salilla, niin sä voit kokea enemmän ehkä tämän jutun mukaan mahdollisuuksia. Jos sä käyt koko ajan kävelyllä ja harrastat kävelyä koiran kanssa tai puolison kanssa tai kavereiden kanssa, se tukee sun ideointia. Mutta mitä jos sä otat jotain uusia liikuntamuotoja kaveriksi sun elämään ja reppuu- Voisiko tulla niin, että sä saat jotakin uutta sun aivokapasiteetista irti? Mene ja tiedä. Kiitos Helsingin Sanomille tästä jutusta. Erittäin mielenkiintoinen juttu. Olisi mahtavaa ollut lukea tämä koko paketti teille läpi, mutta löydät siis tämän jutun otsikolla Eri tavat liikkua vaikuttavat eri tavoin ajatuksiin, tunteisiin ja itsetuntoon. Lihaksikas kokee muita enemmän mahdollisuuksia, kävely tukee ideointia. Palataan seuraavissa kipinöissä. Kiitos sulle, kun jaksoit jälleen kerran kuunnella. Täällä kipinä Mikko, palaamme asiaan. Moi moi!